0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。养了一个养子，在六十几岁的时候，又联合外人想要杀他。可是光绪是真的有意吗？张荣的书里面是说，光绪把整件事情推给康有为，真那是康有为他们主导的。但以慈禧太后的看法，他就是觉得说，你任由他们来去做这件事情，你也很有问题，不是吗
1: ？ o 大家好，我是 Joe，
0: 我是芳娜，我是 Anna。康有为觉得慈禧太后是他们最大的绊脚石嘛，那要怎么办呢？他其实想要密谋除掉慈禧太后。但是他要除掉慈禧太后是很困难的一件事情，因为光绪皇帝根本没有什么实权，那光绪皇帝他也没有军权，因为军权掌握在荣禄的手中，所以要怎么办？你如果要能够杀掉慈禧太后，或者是要能够有更大权力的话，必须要有军权。那你要怎样才能够有军队呢？这时候康有为想到了一个人，谁？这个人呢？他自己后来也当了皇帝，后来当了皇帝没有很久，嗯、就是袁世凯啊。这时候康有为呢，他想到了袁世凯，他发现袁世凯有军权呐、啊，他就跟大家说，他其实跟袁世凯感情还不错。
1: 他跟每个人感情也都很好，
0: <笑>因为他跟袁世凯有交情
1: 。绝对没有
0: ，而且袁世凯曾经有写信跟他说，如果你要我帮忙的话，我一定会帮你。怎么样可以厚脸皮到讲这些话？<笑>那就跟他周围的人说，所以袁世凯一定会听他的。
1: <笑>其实，如果你从后面的事情来看，袁世凯从头到尾都只忠诚于一个人，就是慈禧太后
0: 。但袁世凯一开始当然有跟康有为打哈哈，他就一直在想说，康有为说要去杀掉慈禧太后的这件事情，是得到光绪皇帝同意的吗？然后，其实康有为讲的也模棱两可啊，好像光绪知道，又好像光绪不知道。那到底光绪皇帝知不知道这件事情，或同不同意这件事情呢？哎，就是个谜，不晓得。就有一些说法说光绪知道，嗯，真的是同意的。那有一些说法说光绪其实不知道，或隐约知道。哦，反正总而言之呢，康有为就想要找袁世凯去杀掉慈禧太后。这个完
1: 全是天方夜谭、嗯。用
0: 的理由还很好笑哦，<笑>他希望把袁世凯手下的人调到北京，调到颐和园的旁边，并且请人上奏折说修圆明园的时候啊，在椅子下面藏着黄金，所以希望派人去圆明园那边挖。那因为颐和园就在圆明园的旁边嘛。人家派袁世凯的军队去圆明园挖黄金的时候，就可以闯到旁边颐和园，然后去把慈禧太后抓起来，然把她杀掉
1: 。哇，太聪明了！<笑>你干脆说直接走到慈禧太后前面把她杀掉就结束了
0: 。<笑>反正很香。<笑>这
1: 个计划超赞。
0: <笑>对，呃，就是张荣里面的说法。
1: <笑>这个计划跟那个交通安全守则差不多等级了
0: 。<笑>那另外在慈禧大传里面，其实也是有同样的说法，但是里面的杀手，另外有个杀手是毕永年，毕永年，而且毕永年最后有把他们密谋杀掉慈禧太后这件事情写出来，写在他的日记里面，最后有出书，所以早期中国有一些学者还在面争论说，到底康有为他们有没有密谋要杀掉慈禧太后？结果是有的，是有的。哦， oh. 因为毕永年在他的日记里面是有写到的，然后这件事情最后是有传出去的。总而言之，康有为他们想要去杀掉慈禧太后这件事情，本来就是天方夜谭，就很像一群不知道天高地厚的小鬼，想要去杀掉背后的那些老大哥、老大姐们，你觉得谈何容易？怎么可能？对啊，那有一个说法呢，就是袁世凯把这件事情跟慈禧太后说。所以慈禧太后知道了，很神奇，非常神奇。她就赶快回到了紫禁城。因为她从颐和园回紫禁城，她坐船回去，速度很快。嗯、当天其实皇上是要去颐和园跟慈禧太后问安的，那慈禧太后回去了。那有一个说法呢，是慈禧太后当天回去，她其实路途中还有去一些地方庙宇里面拜拜，甚至是休息。因为其实并不是怒气冲冲地回去的，他应该是在回去之后有人跟他告状，说光绪皇帝竟然跟康有为他们同谋要把你杀掉，然后他才很生气的。所以到底他是知道了才回去，还是回去之后才知道了？好，反正这说法不一啊。嗯、总而言之
1: ，你妈知道你要刺杀他，不管你是不是想一想，你连想一想都不行啊。
0: <笑>对。对于慈禧太后来说，她觉得我把你当儿子，你就是因为我才可以当皇帝啊！你竟然跟别人密谋来杀我，你这样像话吗？<笑>如果你是你，你养了那么多年的儿子，养子，謀那个密谋不孝子，密谋别人要把你杀掉，嗯、你会不会生气？气疯吧？对，气爆。所以慈禧太后后面一整个牙起来，所以后面一整个牙起来，做很多奇
1: 怪的事情。其实。光绪皇帝不太可能想要杀掉他妈，但是这中间挑拨的人是谁？康有为啊，他凭借着他的声势在两边互相挑拨。<对>不管今天袁世凯要不要做这件事情啊，康有为的确试图付诸实行啊。那谁用的康有为嘛？光绪皇帝啊，是。那慈禧太后一定怪光绪啊
0: 。有一个说法呢，是慈禧回去的时候。他就马上把光绪皇帝叫来这边，然后就开始骂他，他就是类似“你这不孝子，你竟然密谋别人要一起杀我，你知道这件事情吗？”光绪皇帝就讲不出来、啊，直直对，支吾，直直所以到后面慈禧太后就非常的生气啊，因为他觉得你到底知道还是不知道，他讲不出来嘛，所以你到底同意还是不同意，他就讲不出来。其实到最后，他就是生气嘛，非常生气，所以他就赶快。下令要去把康有为这些人全部抓来，但是光绪早在这之前，他可能就感觉到大事不妙，他就一直叫康有为赶快走。康有为本来还在那边想说干嘛呢？嗯、有这么严重吗？呃，哦、对，类似这样子。哦、然后他本来还不打算走，他本来原本想要搭中国的船只走，嗯，但是后来没有搭上那艘船，就后来搭了另外一艘英国的船。不过也还好，他犹疑了一下，哈，他搭了英国的船
1: 。那一艘英国的船就是李提摩太帮助他的。
0: <笑>好在他搭的是英国的船，如果他搭中国的船，他早就被抓回去砍头了。真的，对
1: ，他稳死的
0: 。后来呢，没有抓到康有为，也没有抓到梁启超，因为康有为受到英国的保护跑了，嗯，梁启超最后受到日本的保护跑了。那怎么办呢？仔细，他又很生气，还是抓了戊戌六君子，还是抓了六个人
1: 。嗯、这六个人，他们是在菜市场被斩头的。
0: 菜市场哦
1: ，因为古代没有什么娱乐哦，砍头或者是外国的那种断头台或绞刑，对于民众来说是某种的娱乐。他们没有十八禁的概念哦
0: ，也没有觉得很残忍，这样
1: 。他们知道很残忍啊
0: ，但就是想看
1: ，对对，满足好奇心。跟那个窥视的欲望，举例来说，当时候如果小朋友在外面玩，嗯、看到菜市场门口要砍人了，他们会赶快回家跟爸爸妈妈讲，那边要砍人了
0: 。然后大家就西家带剑去砍了、喔
1: 。对对对对，去欣赏，因为没什么娱乐啊，啊所以电影里面演那个刑场外面人山人海，
0: 嗯、是真的，是
1: 真的。可是他们去不是为了可怜那个死掉的人，嗯、
0: 是为了看戏。
1: 對,对对对对，嗯
0: 、啊、
1: 欸，以前没有什么娱乐啊，嗯、这就是娱乐之一啊。然后有外国的科学家还去研究说，今天人被砍头之后，那一颗头到底是活着还是死掉了
0: ？我也很好奇
1: ，因为有人说刚砍下去的时候应该是还有感觉的
0: ，还有感觉
1: 。有人说啊，有人说，哪可
0: 能？感觉是什
1: 么？有曾经目睹死刑的人，他留下了记录说，有一个女生被砍头之后，她的眼神有转变。从愤怒，然后到慢慢这样平静下来，感觉
0: 。那只是他的脸部表情来变化，但实际上应该已经挂了
1: 。然后他们就去实验了、啊，就是刚断头，马上就去问说，如果你还有感觉的话，眨一下眼睛之类的。他就问那个头。对啊
0: 。然后呢
1: ？当然没有反应啊。
0: 当然没有。没
1: 有任何证据可以证明你砍下来還头还是活着。
0: 怎么可能证明呀？也不可能做实验，好吗
1: ？而且传说中，在处斩戊戌六君子的时候，筷子手被要求用钝刀来杀
0: ，好痛哦、喔。嗯，对，以前就是你在砍头的时候嘛，筷子手其实是会收回的，不见得每个都会收啊，但是有一些是会收回的。就是你那个死刑犯的家属，如果有贿赂一下筷子手，筷子手就会把刀子磨利一点，哦，<后>快一点，对，一刀砍下去直接死。那如果那个死刑犯跟人有仇，然后被买通的话，有些人就会派新手的筷子手，刚上任的，不太会砍头的，可能就砍下去，然后就卡在那，还要用锯的这一种，那就会让你死得非常的痛苦。哦，你看。连这些都可以，所以那些筷子手是徒手用刀子这样子斧头哦， oh. 对，直接砍，对，哦，厉害的筷子手呢，他一般会测量一下每一个人的脖子长度，嗯、然后看他的那个骨头的位置，哦， oh. 然后可以砍中那个位置，就不要卡在骨头上面， oh. 所以厉害的就可以一刀两断这样子，对，而、啊、新手通常就很难，或者是你如果真的拿很钝的斧头的话。就会让那个人死得很痛苦
1: 。你不要以为砍头很简单，嗯、像我们看电视剧，日本刀切人家不是很简单吗？没有那么简单的。他刚切的时候的确是还好，就是还蛮利的。嗯。但是你多砍几个人之后，会迅速地钝掉
0: 。没有利是吗
1: ？就会不利了。嗯、就比如说你可能砍到三四个人之后，砍进去他身体里面就会卡住了。呃、甚至断掉
0: 。所以只要有人上断头台，都是一次好几个人哦。我也是一次一个、欸
1: ，一次一个啊，当然一刀一刀砍啊。哦、一一
0: 没有，我是说，就是你今天同一天同时处理很多死刑犯、嗯、是这样子吗
1: ？有时候啊，看状况不一定。哦、所以路易十六，法国大革命那时候的路易十六，嗯、哦，他为什么要发明断头台？就是为了要人道，叫咔嚓一下一定死嘛，大家公平，嗯、一刀就死。嗯嗯、可是如果你是用刀斧手，不管你用大刀还是用斧头。都有可能一刀不死，要拔起来第二刀、第三刀这样
0: ，针痛
1: 。所以日本切腹的时候，后面要一个借错的嘛？借错就是帮他砍头的那个，哦、那个一定是选他最信任的朋友。为什么？保证一刀毙命了。嗯。拔起来再砍第二次、第三次。嗯、之前有人找他朋友帮忙借错，就是砍他头，嗯、因为他朋友太紧张。哦
0: 、嗯。砍
1: 歪了之后，拔起来再砍。然后还是砍歪，拔起来再砍。
0: 可是为什么切腹的时候还要有一个人在后面帮你看头
1: ？你不会马上死啊
0: ？那我以为这就是那个用意啊，就是要光荣的死，就慢慢的死这样子。
1: 没有要让你慢慢的死，<笑>你会想到火受罪，<笑>你就已经要死了，不用火受罪。<笑>
0: 那干嘛还要切腹？你就直接砍头就好了
1: 。因为日本武士相信他们的灵魂是在肚子里面
0: 哦， oh.
1: 他们相信人的灵魂在肚子里， oh. 所以我把。肚子剖开来，让你看到我最纯洁的灵魂之后再死
0: 。哦。
1: 然后戊戌六君子里面包含了康有为的弟弟
0: 康广仁。嗯、其实康广仁严格说起来是替他哥死的，因为主要变法的人就是康有为啊，不是他弟。对啊
1: 。然后有两个是康有为的得力助手，跟荣禄常常有起冲突的。然后再来一个最有名的人叫谭嗣同，他为什么有名？是因为他的绝命词“有心杀贼，无力回天，死得其所，快哉快哉，送啦！送啦！
0: 」<笑>而且谭嗣同他其实在快要被抓的前一天，已经一堆人叫他走了，因为已经有风声出来说西、嗯、太后可能要去抓他了。可是谭嗣同不听，谭嗣同就说各国的变法都是从流血开始的，就每一国的变法都一定会有流血。那现在中国啊都没有听说因为变法而流血的，所以才没有办法变得好，国家才没有办法昌盛。如果要流血的话，他愿意当流血的第一人，哇！所以他就留下来慷慨赴义。天啊<哪>
1: ，而且他在监狱里面还留了另外一首诗啊。他的最后两句话很有名啊，嗯，叫做“我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑”，就是要去死<笑>的那种感觉，完全没在怕了，真的好勇敢、喔！你砍我几刀我都没在怕
0: 。而且这个戊戌六君子他们在被砍头的时候，其实是没有受过审问，就直接杀了。这个其实有遭到一些人的批评，就觉得说中国已经很久没有这样子乱杀人了。为什么连审判都没有审判就直接抓了这六个人？哈，就这样子杀了。然后安的罪名就是类似他们结党，然后可能要密谋做什么事情，但是要做什么事情也没有讲清楚嘛。那为什么会这样子不清不楚的就把人杀掉了呢？原因啊，就像前面讲的嘛。慈禧如果问了之后发现最后的主谋是光绪怎么办？对<耶>。那如果发现不是光绪，那难道是慈禧误会了他们吗？那。你问了，知道了跟不知道了都不好，不如不要问，哦，就直接杀了
1: 。当时候蛮多人要救他们的啦
0: ，蛮多人
1: 。当时候有一个军机大臣，他想要去跟其他人求一下，拜托救他们的命这样子啊，结果还是全部都被杀死了、啊
0: 。里面有几个可能是无辜的啦，有一两个可能是无辜的，他们本来觉得没关系啊，我又没有做错什么。反正审判会还我清白的，结果没有审判就被杀了，<麼>马上哎、欸
1: ，对啊，秒杀。谭嗣桐是最惨烈的一个，因为他用的那一把刀，据说是一把几乎没有刃的刀，就是一个铁片，活生生的用铁片砍他的头，哎，根本砍不下来啊。据说砍了二十多刀
0: ，太痛苦了，就让他死得很惨就对，是故意的吗
1: ？没有凌迟处死，嗯，就已经算对你客气了
0: 。对，哦， oh. 因为在张荣的书里面，其实有写到，从慈禧太后之后，她其实废除了很多残忍的刑法，像凌迟，她就已经废掉了。因为凌迟处死更惨，他是要一片一片的把你的肉割下来，割到你死、欸，哎，那多痛苦啊！砍逆头已经对你很好了，真的。而且最后本还有想说要让其中一个人喝那个鹤顶红啊，喝下去就可以减轻他的痛苦嘛，因为很快就死了。那但是他还拒绝服用鹤顶红啊，就是在这个整个过程，因为是没有审讯的嘛，到最后慈禧太后整件事情
1: 都没有解释，
0: 他最后话语权就落到谁的手中？不就是康有
1: 为？因为他跑到外面啊，哦、外国人都信他的话，他等于是光荣出国，出国深造。<對>然后外国人只能听他这中间的描述，慈禧就是个疯老太婆。所以后来为什么八国联军的时候，各国几乎都比较支持光绪皇帝？其实康有为在外国造的这个声势是很有关系的，他是有影响性的
0: 。好强哦、喔！所以你看他多么厉害啊！对啊，都会营造他自己，真的很会营销。其实他从头到尾跟光绪皇帝见面也不过就一次，中间全部都是别人传话的
1: ，而且可能讲没一个小时吧。重点是光绪皇帝听不懂他在讲什么
0: ，听不懂
1: ，因为他讲广东话、啊。
0: 哦，光绪皇帝讲北京话。<笑>据康有为的说法，他说光绪皇帝跟他长谈了四个小时
1: ，他直接成事。
0: 但是事实上应该<笑>不到一个，大概聊一个小时啊。哦，那四个小时是跟很多人，而且教室怎么聊的？又语言不通，对啊
1: ，才啊，<笑>就像你讲客家话，我
0: 讲闽南话这样、啊，嗯，<笑>比手画脚之类的吧，<笑>超难想象。所以就是你用实际的状况去推敲，你就会发现他讲的东西很多是不合理的。嗯，而且很多史料出现之后，大家才知道康有为有密谋要。为颐和园杀掉慈禧太后这件事情，不然在史料还没出来的时候，嗯、大家就是把慈禧太后当疯子看了
1: 。其实以现在的课本来说，你也是把慈禧太后当疯子看了、啊。可是如果你把它放到她要被她一手带大的养子暗杀的这个脉络底下，她做的一切事情都很合理啊。那就是一个伤心的妈妈
0: 。对啊，她最后就太难过了。以至于之后铸成大错。严格说起来，你看慈禧太后做了那么多的事情，到底哪一件做错？就是后面发动八国联军呢、啊？觉得她
1: 真的很伤心啊
0: 。对啊，她多惨啊！年纪小的时候家里就遭逢不幸，有没有？年纪轻轻就丧父嘛。嗯。然后二十几岁老公就死了，三十几岁儿子就死了，然后好不容易。<笑>养了一个养子，在六十几岁的时候，又联合外人想要杀他，你不觉得这人的人生也太悲惨了吧？可是光绪是真的有意吗？嗯，在张荣的书里面是说，光绪把整件事情推给康有为，说那是康有为他们主导的，都是他们来去做这件事情的、啊。但以慈禧太后的看法，他就是觉得说，你任由他们来去做这件事情，你也很有问题，不是吗？但是光绪皇帝会不会想说，慈禧小时候对他那么不好，对他很严格，然后又常常不给他吃饭，就他有没有把这件事情记在心里？因为严格说起来，小时候对他不好的是那些太监，慈禧太后她就是因为那时候还很忙，也顾不到他。他小小年纪，到底会不会把这件事情怪给慈禧太后？可能我觉得影响蛮大的。啊。
1: 可是你要说，你今天跟你妈妈起再多冲突，你很难会想要动刀。
0: 哦，
1: 就是、oh, 你连这个念头都不太会有
0: ，嗯、而且中国是以孝传家，以孝治国的。即便当了皇帝，你还是每天都要去跟你妈妈请
1: 安。嗯、如果他真的杀了慈禧太后，会动摇光绪本身的正统性，你会没有理由去要求任何人了、喔
0: 。他能够当上皇帝，就是因为慈禧太后认养他。他才有这个地位啊，嗯、所以慈禧太后才会很生气啊，就会觉得说你有这个地位还不是因为我，你现在竟然要杀我
1: ！因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG、嗯、私讯我们，<言>我们都会回应你哦。喜欢我们节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。